0: Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata con l'infermiera in forma, torno dopo molto tempo perché ho iniziato un nuovo lavoro, cioè, o meglio, no, ho cambiato posto di lavoro, quindi ambientarmi tutto quanto, ho avuto un sacco di impegni extra, non voglio giustificarmi più di tanto, non ce l'ho fatta a dietro il podcast, bentornato a Matteo che ogni puntata dice di non avercela fatta. Cosa cambiato? Niente. <ride> Nella puntata di oggi voglio parlare delle disposizioni anticipate di trattamento che comunemente potreste aver sentito nominare come testamento biologico o biotestamento. Esse sono regolamentate dall'articolo 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017. In cosa consiste il biotestamento o per meglio dire le disposizioni anticipate di trattamento abbreviate in DAT? Consistono nella possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari visione di una futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte sostanzialmente le datte consentono ad una persona di esprimersi in merito a trattamenti sanitari futuri in caso sopravvenga la sua incapacità di farlo personalmente secondariamente ad uno stato irreversibile di incoscienza ad esempio a situazioni critiche di salute o di aggravamento di una determinata patologia come dicevo prima nel mio testamento ci si può esprimere in merito agli assertamenti diagnostici alle scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari è così possibile ehm essere molto precisi ed indicare chiaramente quali sono le cure che si vogliono ricevere o meno dettaglio importante anche la nutrizione e l'idratazione artificiale in quanto terapeutici sono considerati trattamenti sanitari infatti vengono prescritti da un medico faccio un esempio molto molto semplicistico e concreto insomma anzi no poco concreto però molto semplicistico per spiegarmi se ad esempio Homer Simpson dovesse esprimere nelle sue disposizioni anticipate di trattamento di voler rifiutare qualsiasi forma di idratazione artificiale nutrizione artificiale supporto respiratorio nel caso si dovesse trovare in condizioni di salute irreversibili qualora Homer Simpson dovesse fare un brutto incidente dopo aver bevuto molta birra da bo e dovesse trovarsi in ospedale in situazioni critiche irreversibili che richiederebbero di tenerlo in vita mediante idratazione artificiale, nutrizione artificiale e o respirazione assistita nel suo caso il personale sanitario alla luce delle sue volontà espresse quando era capace di intendere e volere, non gli somministrerà nulla di quanto citato poco fa. Ci tengo a sottolineare e sottolineare e sottolineare nuovamente che le DAT non sono un suicidio assistito, quindi assolutamente da escludere la correlazione tra disposizione anticipata di trattamento, biotestamento e eutanasia. Esse non sono assolutamente una forma di eutanasia, soprattutto perché l'eutanasia nel nostro paese è vietata per legge. La legge prevede poi la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario a patto che esso sia maggiorenne e capace di intendere e volere. Esso eh, sarà chiamato, qualora sussistano le condizioni, a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico, da canto suo, può disattendere le date in accordo con il fiduciario in due situazioni in particolari. Uno, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alle condizioni cliniche attuali della paziente o del paziente e due, qualora sussistano terapie non prevedibili nel momento in cui sono state sottoscritte le date capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita dell'assistito. Cioè io oggi nel 2021 eh, sottoscrivo le mie disposizioni anticipate di trattamento, non posso immaginare che eh, tra 50 anni 60 70 quel che sarà ci saranno gli stessi trattamenti disponibili ad oggi per cui io ho sottoscritto queste disposizioni. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico la decisione è rimessa al giudice tutelare. Inoltre nel caso in cui le DAT non contengono l'indicazione del fiduciario questi vi abbia rinunciato o si è deceduto o si è venuto incapace anch'esso le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente chiaramente. In caso eh, di necessità sempre il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno. Come vengono eh, redatte per così dire le dat le dat vengono eh, redatte mediante atto pubblico scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza che provvede alla notazione in un apposito registro oppure presso le strutture sanitarie questo è stato un po un nodo cruciale nei primi anni eh, in quanto vi era una scarsissima comunicazione tra comuni tra strutture sanitarie tra medico curante e comune e struttura sanitaria quindi vi era un po' un un problemino di comunicazione e di aggiornamento delle volontà dei vari soggetti. Per questo il decreto numero 168 del 10 dicembre 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale nel gennaio 2020 quindi idealmente due annetti dopo la... Come si dice? La promulgazione, e questo è il termine, non lo so ma lo terrò, della legge sulle DAT, questo decreto numero 168 disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella banca dati nazionale. Questa banca dati è una vera e propria raccolta ufficiale istituita per raccogliere copie delle disposizioni anticipate di trattamento, garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che in quello del paziente e in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato. Ricordo infine che le date possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento. Facendo un attimo un piccolo excursus per concludere qual è uno tra i principali moventi che spingono un soggetto a definire il proprio testamento biologico? Risposta l'accanimento terapeutico. Per definizione l'accanimento terapeutico è l'irragionevole sostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o il miglioramento delle qualità di vita. Di fatto però come si fa a decidere se un trattamento è accanimento terapeutico o meno? E, o meglio, chi può decidere se un trattamento è o non è accanimento? Il il problema principale è che l'accanimento terapeutico è un concetto prevalentemente soggettivo infatti nessun medico né legislatore potrà decidere quanti trattamenti un paziente deve o può sopportare perché ogni soggetto è un soggetto a sé stante ed è proprio dal concetto che ognuno è un soggetto a sé stante che nasce il diritto di determinare le proprie disposizioni anticipate di trattamento. Amici amici concludo questa puntata ringraziando tantissimo chi nell'ultimo mese e mese e mezzo ha usato l'energia per muovere il suo dito e premere segui su spotify ma soprattutto su instagram dove siamo arrivati ad essere in mille o meglio siete arrivati ad essere in mille. direte che cazzo è mille per una persona che come voi che state ascoltando magari ne ha 8000 10.000 o 12.000 o quello che è raga non è niente ma per me è tanto quindi chi si accontenta gode io sto godendo come un riccio e detto questo vi saluto vi ringrazio siete una meraviglia ci sentiamo alla prossima puntata ciao